0: Comment solutionner un conflit Dans cet épisode, on va voir que lorsqu'on échange à propos d'un conflit, chercher le compromis, c'est l'assurance de repartir frustré. Le podcast Agile, épisode 262. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite aussi à me laisser des retours dans mon serveur Discord et à me suivre sur Twitch. Je vais y revenir bientôt pour échanger en direct. Je continue cette série, ça va être donc le quatrième épisode sur quatre. Bon, j'ai d'autres sujets sur les conflits, mais à un moment donné, j'ai envie de parler aussi d'autres choses. Donc, si tu n'as pas encore écouté les trois épisodes précédents, je te conseille de les réécouter parce que tout est lié, c'est une histoire globale autour des conflits. Pourquoi j'insiste autant sur les conflits C'est parce qu'un conflit, il a le potentiel d'avoir un impact tellement négatif sur notre collaboration et à la fois a le potentiel fantastique, d'avoir un impact formidablement positif pour, s'il est résolu, repartir de l'avant. Donc c'est vraiment un, un facteur X dans la collaboration qui peut nous amener à un tout autre niveau de confiance si on le solutionne de la bonne manière. On a vu donc les niveaux de conflit, les racines, la roue de l'expérience et de la pleine conscience. On s'est donc bien préparé, on a phrasé nos besoins, on a phrasé nos demandes. Et finalement, on va enfin se rencontrer et on va enfin se dire les choses. Tout ça, ça fait beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup d'énergie, ça nous prend la tête. Donc autant que ça serve à quelque chose, je pense que tu seras d'accord. Et donc, quand on s'est bien préparé, ensuite on va arriver dans le conflit avec une intention. Est-ce que c'est gagner le conflit Est-ce que c'est régler les choses une bonne fois pour toutes et repartir de l'avant Est-ce que c'est juste de laisser tomber et d'ignorer le conflit tout ça, ça repose sur deux facteurs clés que sont, tout d'abord, être clair sur nos propres besoins. Comme je te disais, la préparation, bien phraser les choses, la roue de l'expérience. Donc, être clair vraiment sur ce qu'on veut, sur ce dont on a besoin. Et ensuite, être conscient que les besoins de l'autre aussi doivent être comblés. On ne peut pas arriver avec juste nos besoins en disant « voilà si moi, j'ai pas ça, on n'ira pas plus loin pour moi ». Il faut aussi qu'on soit ouvert à l'autre pour que ses besoins soient aussi comblés. Donc c'est les deux. Ses besoins et les besoins de l'autre. Ce qui m'amène au modèle que je propose de te présenter dans cet épisode, c'est un modèle de Pruitt, DJ and Robin de 1986 que j'ai trouvé via les Liberators, dont je parle souvent. Je te mettrai des liens dans la source de l'épisode, n'hésite pas à aller voir. Qui donc se repose sur deux éléments. Dans l'axe des X-X, L'axe horizontal, on a notre capacité à être coopératif, à finalement faire en sorte d'écouter l'autre, d'être dans l'ouverture, de s'intéresser à ses propres besoins. Et dans l'axe des Y, l'axe vertical, on a notre capacité à être assertif, affirmé, de phraser nos besoins, de les dire, j'ai besoin de ci, je te fais telle ou telle demande. Donc je répète, tu imagines euh, deux axes, l'axe horizontal, la coopération, la capacité à sentir et à vouloir répondre aux besoins des autres, et sur l'axe des Y, la capacité à combler tes propres besoins, et à les affirmer, et à les clarifier, et à les dire, tout simplement. Si on s'intéresse, donc là tu as, as cette image mentale, j'espère, de l'axe X et de l'axe Y, si on commence tout en bas à gauche, lorsqu'on est bas en coopération et bas en insertivité, on est dans l'évitement. On est dans l'évitement, et en vrai, on n'est pas vraiment engagé dans le conflit. On est en train de se retirer, on ignore le conflit, on fait avec. Peut-être qu'on a peur de s'y engager, d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais vu un conflit qui s'est bien résolu par le passé. Et même si ça peut paraître une bonne stratégie, parce que finalement, moi, je n'ai pas eu ce dont j'avais besoin, et l'autre n'a pas eu non plus aussi ce qu'il avait besoin, bah, ça nous amène nulle part. On est bloqué, on reste au même point, finalement. Donc la rencontre ne euh, va pas servir à grand-chose. Donc là, la clé, c'est commencer par phraser ses propres besoins, déjà, pour pouvoir les affirmer, pour pouvoir les dire. Mettons qu'on n'a toujours pas phrasé nos besoins, mais qu'on a vraiment envie d'accommoder l'autre. On se préoccupe beaucoup des autres, mais on s'écrase, on prend sur nous, littéralement et physiquement. C'est ce qu'on appelle la fausse harmonie ou l'harmonie artificielle. Tout va bien, alors qu'en fait, non, tout ne va pas bien. Et c'est d'ailleurs, j'ai l'impression, un mot dont beaucoup d'agilistes souffrent car ils confondent le leadership serviteur avec le fait de s'écraser. Donc s'accommoder tout le temps, non, c'est pas une bonne stratégie pour arriver à résoudre nos conflits. C'est cool d'être au service des autres, c'est une belle idée, mais ça ne peut que marcher si on ne s'oublie pas soi-même. C'est un petit peu finalement un des apprentissages de ce modèle. Donc là, j'étais en bas à droite sur le schéma où j'étais très coopératif, mais j'étais pas assertif. Maintenant, l'inverse. Je suis en haut à gauche. Je suis très assertif, mais je suis pas coopératif. Là, on est dans le forçage, dans l'agression, lorsqu'on veut à tout prix avoir raison, lorsqu'on va dans le conflit pour gagner, pour écraser l'autre, on y va pour le battre, on a un langage guerrier. C'est l'attitude ridicule de la masculinité toxique, le cliché de l'homme des cavernes qui malheureusement perdure encore aujourd'hui. Et c'est souvent le signe d'une insécurité personnelle. C'est la compétition, c'est « j'ai raison, tu as tort, et je vais forcer les choses sur toi ». Et évidemment, ça ne marche pas bien pour résoudre un conflit, et ça ne va pas nous amener à un niveau de confiance plus élevé. Mettons que chacun, on soit un petit peu au milieu. Donc maintenant, je suis au centre du schéma, je suis un petit peu coopératif quand même, je suis un peu assertif quand même, j'arrive à phraser mes choses, et on se rencontre, et toi aussi, tu es pareil et on arrive à faire un petit pas l'un vers l'autre, on arrive un petit peu à remplir nos besoins, mais pas tout à fait complètement. On est dans le compromis. On a fait des pas l'un vers l'autre, mais on n'a pas fait tout le chemin. Et au final, aucun de nous n'est vraiment satisfait. C'est la maladie du compromis, c'est presque la pire stratégie, parce qu'on pourrait croire qu'on a avancé, alors qu'en fait, on a posé les bases de conflits futurs. Là aussi, on est dans la fausse harmonie, dans l'harmonie artificielle. Ça peut paraître du progrès, mais en fait, ça n'arrive pas vraiment. C'est pas vraiment, vraiment réglé. Et on ressort de là frustré. Ça ne va pas nous aider à créer de la confiance par la suite. Et enfin, enfin, là j'étais au centre du schéma, finalement, on se retrouve à être très coopératif et très assertif. Et là, enfin, on va collaborer. On va intégrer tes besoins, mes besoins, on va intégrer tous les besoins qu'on a besoin d'intégrer, on va intégrer toutes les demandes, on va se retrouver, on va se rencontrer, on va enfin collaborer. C'est ça que ça veut dire la collaboration. Il n'y a pas de collaboration sans que j'affirme ce dont j'ai besoin et sans que tu affirmes toi aussi ce dont tu as besoin. Et qu'on ait aussi l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre, l'ouverture à l'autre. Donc c'est particulier parce que on pourrait croire que parce qu'on est assertif, on n'est pas ouvert, mais pas du tout, ce sont deux idées qui vont très bien ensemble. C'est ce que j'ai appris dans la communication non-violente, c'est qu'on fait la danse de la communication non-violente, j'en avais parlé il y a longtemps, c'était l'épisode 42, où on navigue entre ton besoin, mes besoins, tes demandes, mes demandes, et on se rend compte en fait qu'il y a un chemin où tous nos besoins, toutes nos demandes sont comblés C'est possible. Je l'ai vécu. Plusieurs fois. Ça paraît fou quand on ne l'a jamais vécu. En vrai, je comprends tout à fait que ça paraisse fou si on ne l'a jamais vécu. Mais c'est ça le meilleur chemin. On se dit les choses et on va régler tout ce qui doit être réglé. On laisse rien derrière. Et nos besoins, ils ne sont pas en concurrence. C'est pas parce que moi j'ai besoin d'un truc et toi tu as besoin d'un autre truc qu'il y a forcément une guerre. Qu'il y a forcément... Bah, moi je peux l'avoir, mais pas toi ou l'inverse. C'est ce que je veux dire lorsque je dis et que je répète parfois « eye to eye », les yeux dans les yeux. On se rencontre, on se connecte là. Et cette stratégie, cette tactique de l'intégration, ou de la coopération, de la collaboration, c'est la meilleure tactique pour que tout le monde ressorte, grandit du conflit. C'est la seule bonne issue. Donc ça prend du courage, en vrai. Ça prend aussi un environnement où on puisse se dire ça, où il y a de la sécurité psychologique évidemment. Et la première fois qu'on le fait, ça fait peur. Et la deuxième fois aussi, et ça fait toujours un petit peu peur. C'est pas facile de se dire les choses. Dépendamment de notre culture euh, personnelle, je veux dire, de, de, de pays d'origine ou d'entreprise, ben, parfois, il n'y a pas la place pour ça. Mais vraiment, c'est la seule issue possible si on veut arriver à ressortir grandi du conflit et qu'on l'ait enfin solutionné. Il y a deux clés pour ça. À la fois, penser gagnant-gagnant. C'est pas parce que je gagne que tu perds. On peut gagner tous les deux. Et si on y gagne tous les deux, on ressort de là avec de l'énergie. Une... On s'est retrouvé. c'est fantastique à vivre, en vrai. Et ensuite, deuxième clé, de pensée collective. On a besoin des autres. Quand je suis dans la compétition, quand je suis dans le forçage, il y a quand même une pensée un petit peu sous-jacente. Il peut y avoir une pensée sous-jacente qu'en fait, j'ai pas besoin de toi, du coup, tu vas faire ce que je te dis, et puis, et puis c'est tout. Quoi. Non, on a besoin des uns et des autres l'entraide, l'agilité, quoi. Ça fait un sacré chemin entre les niveaux de conflit, les racines des conflits, la roue de l'expérience de la pleine conscience, et finalement les tactiques pour gérer un conflit. Tout ça, les conflits, ça part de soi. Si on arrive non préparé et pas clair sur ses besoins, on maximise les chances de ne pas régler le conflit. Et s'il si n'est pas réglé le conflit, il reste là. Il ne va pas s'en aller, lui. Ça prend beaucoup de préparation, ça prend de l'intelligence émotionnelle, ça prend de l'aide. Comme je t'avais dit dans des épisodes précédents, euh, ne pas faire ça tout seul. C'est quand même mieux. Avoir des gens à qui parler, un coach, euh, un manager, euh, je... ton scrum master, euh, ton coach agile, c'est capital. Vraiment, pour avoir de, de meilleurs échanges. Et ensuite, tout est dans l'intention. Est-ce que j'y vais pour gagner Est-ce que j'y vais pour m'écraser Est-ce que j'y vais pour me sauver Est-ce que j'y vais pour le compromis Ou est-ce que j'y vais vraiment pour résoudre ce conflit alors, il y a plein d'autres choses à dire sur les conflits, c'est un sujet absolument passionnant. Je pense que ça fait déjà pas mal, 4 épisodes à la suite sur le sujet. N'hésite jamais à me dire ce que tu en penses, à me partager des retours dans mon serveur Discord. Je t'invite aussi à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. J'ai hâte de retrouver Twitch et de me reconnecter avec toutes les personnes avec lesquelles on a échangé pendant des mois, c'était génial. Donc voilà, j'y pense de plus en plus, où je reçois des messages euh, <rire> invitant à me dire Ah « Vas-y Léo, quand est-ce que tu reviens ?» Donc, donc j'ai hâte. Et d'ici là, je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo pour le podcast Agile, je te souhaite une belle journée et une belle soirée.